0: Levántate en la mañana con más música, más música, más noticias y la credibilidad de Oscar Aza, Oscar Aza en La Z Mañana por z 92
1: 8 de la mañana y nos vamos a México precisamente donde está el analista de seguridad y columnista del Universal de México, Alejandro Hope, desde Ciudad de México a quien agradecemos que esté con nosotros en la mañana de hoy. Eh, Alejandro, muchas gracias por acompañarnos. ¿Cómo está eh, la sigue la reacción, continúa la reacción a esta masacre en eh, México de esta familia estadounidense, bueno que tenía la doble nacionalidad. ¿Se sabe algo más de cuál fue el motivo para que se produjera esta masacre? Buenos días.
0: Buenos días, buenos días en el auditorio. Mira, todavía la, la información es bastante confusa. Eh, el propio el gobierno ha deslizado que se pudo haber sido una confusión que el, el convoy de, de estas mujeres, estos niños que iban en, en esta, este camino de terracería podría haber sido confundido por con, otro, con un grupo criminal rival del que perpetuó la masacre pero aún no sabemos nada, eh, la, esa versión ha sido eh, duramente rechazada por los familiares de, de, lo, de las víctimas eh, al parecer una de las mujeres se bajó del vehículo eh, se bajó el vehículo y por lo tanto pues eso eh, limita las posibilidades de, una, de que haya sido confundidos con un grupo de sicarios ¿no? eh, todavía eh, digamos, eh, la, la discusión se centra en, en qué grupos están presentes en la zona todavía no hay mucha claridad sobre eso en ese particular eh, se habla de grupos as asociados o afiliados al cártel de Sinaloa se habla de grupos también con eh, asociación con, con la línea, o con el cártel de Juárez, eh, pero todavía hay, hay, demasiada, hay demasiada confusión sobre lo sucedido.
1: Ahora bien, eh, Alejandro, el, el presidente Andrés Manuel López Obrador rechazó ayer la ayuda del de gobierno del presidente Trump. Eh, evidentemente está recibiendo críticas aquí en Estados Unidos, esta actitud del presidente de México, porque eh, es aceptado por casi todo el mundo que el narcotráfico es un crimen transnacional, que no es un crimen que se limite a la frontera geográfica de ningún país. Eh, ¿Cómo ha sido tomado esto, eh, esta declaración del presidente AMLO de rechazar la ayuda estadounidense?
0: Pues mira, hoy aparece una encuesta de reforma, que en una encuesta telefónica en la cual el 50% de la población eh, estaría a favor de, de recibir ayuda estadounidense. La pregunta es de qué de qué naturaleza, ¿no? Eh, de qué naturaleza la, la Constitución mexicana prohíbe la, la presencia de eh, elementos militares extranjeros en territorio nacional. Entonces eh, no podría ser de, de ese tipo. Eh, aquí eh, la, la, yo creo que todavía no hay mucha una decisión al interior del gabinete de seguridad, al interior del gobierno sobre qué solicitar al Gobierno de Estados Unidos si es que algo o cómo administrar las eh, consecuencias de esta masacre para la política exterior del país ¿no? eh, esto eh, latada la, la, la condición de, de eh, toda la ciudadanía de las víctimas eh, y da la prominencia que tiene, que tiene en la frontera este esta comunidad mormona pues sí hace, hace más complejo administrar la, la crisis para el gobierno mexicano que lo que hubiera sucedido si, si las víctimas fueran solo mexicanas, ¿no? eh, Lo que sí queda claro, lo que sí queda claro es que sí hay eh, hay, 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 hay hay unos vacíos de Estado en toda esta zona cerrada de, entre Chihuahua y Sonora. Eh, déjame darte un, un dato que es interesante. Eh, el, este, el el evento ocurre a la una de la tarde de lunes, eh, y eh, uno de los familiares, Julián Levarón, empieza a solicitar apoyo a la 1.20, a la 1.18. Eh, los eh, militares se movilizan sino hasta las 5. Eh, y el, la base militar más cercana, que se encuentra en Agua, Agua Prieta, justo en la frontera entre México y Estados Unidos, está a tres horas de camino por tierra. Del, del lugar de los hechos ¿no? Eh, no se convocó también a militares que estaban en Chihuahua a Guardia Nacional que estaba en, en, en ambos estados todos estaban lejos esto te habla de, de un vacío eh, de un vacío de estado y una incapacidad de estado mexicano para controlar franjas de territorio eh, y ese es un problema que no se está corrigiendo eh, si uno ve por ejemplo los números del despliegue de la Guardia Nacional eh, entre Chihuahua y Sonora son un poco más de 4.000 elementos eh, un número muy similar al que están desplegados en la Ciudad de México ¿no? entonces eso habla de un problema en las prioridades en las prioridades eh, la prioridad de, la, de la política de seguridad y las prioridades del despliegue de los recursos disponibles eh, yo eh, esto no sabemos si va a conducir una rectificación de la política de seguridad. Yo, francamente, lo dudo. Eh, pero sí tiene unas características distintas a otros de los incidentes de impacto que hemos visto en las últimas semanas, ¿no? Que es el, el carácter eminentemente binacional, binacional del drama, ¿no? Y eso, eso le pone una presión distinta al gobierno mexicano que, que otros eventos recientes.
1: Ahora bien... Eh, ha sido también muy criticado, Alejandro, eh, la haber cedido a las presiones de los carteles en el caso de la regada al hijo y la captura del hijo del Chapo Guzmán. ¿Fue un error del gobierno de Andrés Manuel López Obrador eh, acceder a, y, y a, a, a haberlo puesto en libertad al hijo del Chapo?
0: Mira, el error fue armar mal el operativo. Eh, una fue un operativo con mala prevención y mala ejecución todo lo demás son consecuencias ¿no? es decir ya la decisión ya de, de terminar el operativo por lo tanto poner en libertad a Uribe Guzmán pues ya era, ya era una decisión forzada ya se estaban habían eh, el, este grupo criminal el cartel de Sinaloa ya tenía rehenes ya habían secuestrado ocho militares estaban amenazando unidades, unidades habitacionales donde vivían familias de los militares eh, estaban eh, eh, en, había balaceras en, 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 en parte de Culiacán, o sea, en esas circunstancias ya no había mucha, mucha, mucha opción para, para, para moverse, o sea, podrían haber traído refuerzos, podrían haber sacado helicópteros, pues sí hubiera, hubiera sido una batalla campal eso. Entonces, en esas circunstancias ya no había, ya no había mucho margen para, para moverse, lo que sí queda claro es que todo lo anterior, todo lo anterior sí denota problemas de, eh, de coordinación al interior de las fuerzas de seguridad. Problemas eh, eh, en la cadena de mando, eh, dificultades para para coordinar la respuesta comunicacional posterior, eh, y esto sí, pues de un, un, de un operativo puede fallar, ¿no? Eso a muchos han fallado en el pasado. Eh, el problema es, es cómo se ha administrado este, este, este asunto, ¿no? Si, si sales y das mentiras a la el día mismo del, del incidente, esto que hicieron, salen y dijeron que había sido un, un encuentro jotito, un enfrentamiento producto de un patrullaje rutina, algo que resultó enteramente falso, pues entonces pues, la credibilidad de la autoridad se va mermando, ¿no? Y eso ha sido de un problema operativo se convirtió en un problema político.
1: Ya. Bueno, Alejandro, vamos a darle seguimiento, como hemos estado dándole todos estos días, a esta tragedia, así como a la importante fuente noticiosa que es México para todos nosotros. Y te agradezco mucho estos minutos. Hasta una próxima oportunidad.
0: Un placer, muchas gracias
1: y muchas gracias, Victoria. Bueno, ahí estaba Alejandro Hope, quien es